0: 职场霸凌这一块的话，你可能就是要收集证据，好、哦，包含比如说录音啦，然后有的人会带一些录音笔，好、哦，或者是因为毕竟他如果发生过一次，你觉得他平常很像就是这样子的人的话，你可以带录音笔。所以，如果说你只是一般的职场，好、哦，比如就是在办公室所发生的行为的话，那可能就是可以请你的同事 ，maybe 帮你多注意一下。当这个主管靠过来跟我讲话的时候，你可不可以偷偷帮我录音一下，测录一下，帮我听一下他说了什么 ？Maybe 以后我可能就会需要你出来帮我作证，好、哦，就这一类的。所以我觉得收证、收集证据其实是未来是最重要，不管要不要用，它叫做备而不用。因为我们在诉讼上的话，它有一个俗谚哦，就是说举证之所在，有败
1: 诉之所在哦。植牙诊所，帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Pola。在职场工作，难免会觉得有挫折、羞辱或者受伤，有身心压力。那严重一点呢，可能自己觉得被威胁、被孤立。这到底是正常的职场低潮，还是不正常的职场霸凌呢？要怎么样区分？要怎么样处理呢？今天植牙诊所的主题，我们定成是。是职场摩擦还是职场霸凌？特别邀请律师林孝真来担任来宾，他也是王东山联合法律事务所的合伙律师。Hello， 孝真律师你好。Hello，Hello， hello, 大家好，我是林少珍律师。OK， 今天呢，我也特别邀请到一零四人力银行人才开发部的资深经理林淑瑜，让他来担任今天的客座主持人。那淑瑜在一零四已经有超过十五年的人资专业经历，他在过去也曾经有非常多次担任植牙诊所 Parkes 的来宾哦。那今天邀请他来担任客座主持人，那是因为人资也经常会处理到一些类似的案件。Hello， 淑瑜你好。Hello， 我是金。今天的客座主持人舒瑜，好哦。那在节目一开始呢，我就先抛题来请教孝珍律师，到底什么是职场霸凌呢
0: ？职场霸凌哦，通常在实务上哦，有几个比较特定的用语，就是说，就是你在工作场所中所发生的，然后就是你的主管或者是你的同事，好、哦，利用权力滥用或者是用不公平的这个处罚或对待哦，所造成一种持续性的冒犯。注意，它不是单一性的发生，它必须是持续性的冒犯、威胁、冷落，然后孤立或者是侮辱的行为，哦，使这个被霸凌者有感觉到有受挫折感、有被威胁感、有被羞辱、有被孤立、有被受伤，然后造成他的折损他的自信心，所带来一个沉重的身心上的压力。名字解释上是这样子啦、啊，可是事实上在案件发生的时候，其实法官都还是会按
2: 照具体的个案去做具体的判断，这样子。嗯哼嗯哼。那律师可不可以问一下？因为其实啊，现在职场工作上面啊，难免会遇到一些就是不开心的事情，像主管可能说我的提案做得很烂呐、啊，同事啊老是把定便当、买咖啡、倒垃圾之类的脏活累活。都丢给我做，那这样子算是职场伦理，还是我是被霸凌了？有没有在职场上面就是比较您经手过的一些故事，是在法院上面的见解，可以跟我们分享的？今天在来之前哦，我有稍微搜寻一下，就是比较新的，
0: 好、哦，我们就看最新的。然后我们只讲事情，不讲人，这样子，好、哦，就是说士林地方法院的案件哦，就是它他是一个承揽一个案件。然后他承揽案件过程当中，可能他的品质做的没有很好，然后就被那个承包方那边就有点他认为是带修入啦。就是说啊，你这个怎么样啊？很烂啊，没有办法达到我们的标准啊。哈。然后你这个团队就要整个都请辞啊。如果你们从这边让我 fire 出去的话，你们以后出去也别想混啦、啊，就这些之类的。然后，而且应该是不是只有一次或两次？因为他可能承揽的案件，他必须是一个逐步逐步的，可能会分批验收之类的。所以，可能在中间，他认为他被刁了很多次，而且他认为他不是一个很友善的在指出说。他做出来的东西哪边不符合他们的标准，而是他都会用一些很羞辱性的，比如说啊，你这个我自己也做得出来啊之类的，类似这种很羞辱性的文字的话，那他就会觉得，而且他是一个比较公众的场合嘛，因为他必须有带一些公班，所以就很像他就会觉得在他的那些公班面前就抬不起头这样子，嗯、然后对被羞辱了，而且他还会带一句说啊，我这边如果没有办法用你，就是我刚刚说的，我如果再把你 fire 掉的话呢，你出去业界你也别想混了，就诸如这一、嗯、这一类，可能就有点带一点恐吓跟威胁。这样子以
2: 后找不到工作
0: ，对对对对，所以后来这个案子就就提高上去了。当然，他提高的范围就包含到说精神上的损害赔偿啦，还有就比如说道歉啊之类的。那很妙的是这个案件呢，后来是判他败诉，哦，为民事是判他败诉？他认为这是还在合理的范围<笑>、uh-huh. 所以所以我们会觉得这个有时候判断是很难啊，我们很难去去去说，因为有些案子搞不好你上诉去，可能结果会不一样。好，因为每个人对于人家的指导的用语的承受程度、理解程度是不太一样的，而且每个年龄层，好，也就是说，比如说地方法院的法官比较年轻，高等法院的法官比较资深，他们面对同样一句所谓的指导或者是指责的话，他们的解读的承受压力的程度其实是会不太一样。所以通常我们都认为说，遇到这种事情的时候，其实我们不妨多听听看别人的意见。哦，在业界当中，哎，这样子算正常吗？他这样讲我、嗯、可以吗？这样的。不合理？对对对对,对，多听听看别人意见，然后其实还是以和为贵吧。虽然我是律师哈、哦，其实我都还是常劝人家就是以和为贵，除非说他真的是太过分了，真的造成你一些损失的话，否则走到诉讼的话，通常都是还不积极啦。
2: 对，嗯，好哦。那淑宇这边也想要分享一下，因为刚刚提到就是在法官上面的见解，也会去考虑一下这事实的状况，然后去判断它到底是职场上面的霸凌，还是是正当的指导。那其实呢，在职场上面，我们要怎么样分辨到底我的老板、我的资深同事，他是正常的指导我还是在霸凌我？其实有几个面向，各位听众可以考虑一下哈，可以判断一下。第一个是这个目标是不是很明确？的，当你的老板或你的同事在给你有很明确的目标跟期望，要求你的工作要达到达到什么样程度的话，那应该比较好倾向是在指导，而不是霸凌。第二个，他有有有没有用一个比较尊重的方式来对待你？第三个，是不是对你这样，对你其他的同事的要求也是一样的？如果是一样的，那当然就没有问题喽，他就不是针对你了嘛，哈。那第四个，他给你的这样子的指导，是不是对你的工作上面的发展？展跟进步是不是有帮助的？如果是有帮助的话，那他其实是给你这样子的要求，希望你成长。那第五个，他有没有像刚刚孝珍律师讲的这个职场霸凌的定义？有没有用权力上面的滥用？如果有的话，才是霸凌；如果没有的话，其实是回归到正常的工作指导哦。好，那我们再请教一下校正律师。如果呢，一般呢，我如果在公司上面遇到像样子霸凌，真的是霸凌的状况的话，那您会建议我们怎么处理，怎么面对这这样这样子的事情？通常我们都还是最主要一定要记得就是要收集证据
0: 因为我们刚好提到它的要件，它必须是一个持续性的发生一个冒犯的行为，所以它如果只是单一事件，你根本就来不及收证哦，那个就。真的就比较不属于职场霸凌，你可以 maybe 你可以提出其他的请求啊，比如说他是一个公然侮辱，或者是你觉得他是一个诽谤，或者是你觉得他是一个恐吓。那可是他如果说职场霸凌这一块的话，你可能就是要收集证据，好，包含比如说录音啦，然后有的人会带一些录音笔，好，或者是因为毕竟他如果发生过一次，你觉得他平常很像就是这样子的人的话，你可以带录音笔。所以如果说你只是一般的职场，好，比如就是在办公室所发生的行为的话，那可能就是可以请你的同事 maybe 帮你多注意一下。当这个主管靠过来跟我讲话的时候，你可不可以偷偷帮我录音一下、测录一下，帮我听一下他说了什么 ？Maybe 以后我可能就会需要你出来帮我作证。好，就这一类的。所以我觉得收证、收集证据其实是未来是最重要，不管要不要用，它叫做备而不用，免得你要用的时候呢，它就。不在，没有,嘿沒有办对有人,人對,對,對,对对对，因为我们在诉讼上的话，它有一个俗谚哦，就是说，举证之所在有败诉之所在哦，就是当你要负举证责任的时候，你要说这个人霸凌你的时候呢？你必须要负举证的责任，而不是我们常常看到很多人会洋洋洒洒写的像日记一样。我几月几号他对我说了什么？几月几号他对我说了什么？几月几号他对我说了,了什么？结果一个证据都没有，这
2: 都不行吗？这个
0: 都不行，這個、都我都已经
2: 记录下来人事实地物了耶
0: 。呃，那教授，你拿了一本小说给法官看
2: ？哦，法官不看小说的、啊，法
0: 官不看小说，法官看证据，所以你要有证据。所以呢，重点是这个哈。然后再来第二个就是说，当你遇到你收集了。这个东西你也可以寻求，我们刚刚说过，就是一些你可以信任的人的指导跟建议哦。就像我们刚刚讲的，比如说职场里面是不是有其他的同事，或者是说你信任的老师，好，或者是长官，他们可以，你可以跟他沟通看看，哎，这个人怎么讲话这样子，很伤人这样子。那他这样子是正常的吗？有的同事哦，有的长官可能会说：“啊，讲话就是这样，他不是意的，他对每个人都这样，对我讲话也这样了嘛、嗯。可能哎、欸，这样就會觉得哦，他不是针对我哦，他的讲话就是很粗这样子。哎、欸，可能 maybe 你心里就会好过一点，觉得他没有针对性、哦。那当然，第三个就是所谓的自我保护哦，就是我们刚刚讲到，就是说，因为有时候你可能自己还是过不去自己那一坎嘛，因为毕竟每个人个性不一样，有的人他就是经不起听脏话，好、哦，有些有些场合可能长官只是哎讲、欸、了一个附带的这种。国骂也好，起始句也好，因为我们很常听到，我们当判决书里面就会讲到说，哦，这是起始句，有没有？他们认为歌开头那个东西，有时候可以当起始句来使用。以助词,词，对对对对对，<笑>就不算霸凌啊。对对对，他可能认为说没办法听到这句话有没有？ Uh-huh. 对他可能心里心里那一坎过不去哦。那所以通常我们都会建议说，一些大公司他们可能就要有一些辅导老师啊，一些辅导的，就是一些专门的一个这样的机构，好、哦，可以帮人做一个心理的智商，好、哦，咨询啊，教你怎么样去排解，怎么样让自己过去。那一坎，然后在你的职场上工作起来也会比较顺利一点。那所以说，我们刚刚说，当你真的表示到你真的不舒服的时候，呃，不要隐忍，因为有时候我们常看到，隐忍的后果它不见得会有所帮助。当然，如果你跟他只是短期的。接触那可能真的忍忍就算了，可是万一他不是一个短期的接触，哈、哦，他你必须一直跟他共处在一个职场里面的话，那真的会让你很痛苦，真的会让你很痛苦。所以这时候你就要适当的去沟通跟表达，或者你可以直接找他去表达，好、哦。可是你要找他去表达的时候，沟通的时候，我们还是那次强调，就是说你要看他平常对你讲的话的范围，然后去适当的保护自己、哦、因为有时候霸凌有可能也会涉及到一点性骚好、哦，在性骚扰状况的话，你就不要单独跟他相处。好、哦，单独跟他相处的话，就会给自己就是增添一些无谓的麻烦。好、哦，再加上如果你们真的只有两个人在场的时候，你的收集证据都不是那么的容易的时候，到时候各说各话，就会在诉讼上的举证就会很不利这样子。对，然后接下来就是说，哎、欸，在你去沟通协调哈，你也可以请长官是不是可以帮你调调部门，然、哦、内部的调整，就是尽量不要去跟这个人工作上有所接触，因为搞不好你跟他只是只有你跟他不对盘。哎，他跟其他同事反而不会，而他的能力又是其他长官所重视的，嗯、所以不可能说啊，为了你这个单一事件，你跟他处理不来，然后就把这个人调走或者是 fire 掉。好、哦，所以这时候如果你们公司的长官哦可以嗯理解你们的状况的话，适时的说请他能不能帮你们调整一下你们工作的内容跟部门的话，那或许也是一个解决的方法。嗯
2: ，或许双赢哈、
0: 哦。对对对，啊，如果真的再没有办法的话，或者是说哎损害已经很大。哦、那或许这时候可能就真的需要我了，这样子啊，要找律师，哎，就要找律师,了、啊欸、找律
2: 師了这样子。<笑>那律师如果说到最后一步，真的不得已，前面的这些动作都做了，嗯，那真的还是过不去，对方还是这样子。就是扔头清棍，那怎么办呢、嗯？我需要用到律师来帮我解决的话，那可不可以告诉我们一些相关的法令？像刚刚律师就有说骂脏话这件事，有些人觉得哎 OK 啊，有些法官就判得很重啊。嗯、那回到法律上面的话，我们可以适用的法条有哪几类呢
0: ？通常我们可以讲到说，就说当万一有这种事情发生的时候，通常会有所谓的刑事啊，会有民事。嗯然后可能有的会有那种行政的处罚，好、哦，因为就我先讲行政处罚这部分，因为毕竟我们,我们这边是一零一零四啊，对，是一零四，对对对，所以这部分可能会有比较多是公司方也好哈、哦，公司方的话，你们可能就要注意到，就是说你们对于这个职场霸凌的防堵哈、哦、防治好、哦，或者是说你们的中间的处理，包括你们事后怎么收尾，如果这些部分你们没有去做好的话，这个其实行政机关是有处罚的。首先就会有处罚的，那因为那个部分属于行政的部分呢，它比较细哈，我只没有办法，我没有知道这么多，因为通常这种被处罚就处罚，他们不会公司很少为了这种事情来委托律师了啊，哦哦哦所以这部分我可能就不是那么清楚，嗯、只是我知道说，很像行政主管机关他们会针对这个部分会有去要求，就像比如说性平嘛哈，性骚扰对性骚的话，这个我就比较清楚，因为我之前有处理过，他就会要求公司或者是比较大的一个机关，他们要他要设性平委员会，是对对,對会有这方面的东西，那。公司的部 分， 我记得很 像， 因为后来这个这这类的事件比较多了之 后， 很像也有要求公司要做到类似 的， 比如说你事前要有宣导。好、哦，要正常的去宣导说、嗯、啊，我们公司啊不可以发生这样的事情啊，这东西很重要啦。嗯、那怎么样去布达？而且他们可能要去逆定逆定这个职场的霸凌的防治及处理的作业的规定，这样子。对，没错，应该是
2: 有性骚扰跟不法侵害防治的这些措施跟办法，还有委员会。对对对,對,對，是公司需要依法成立
0: 的。对对对啊，所以当他有这样子的事情发生的时候呢，让这些员工哦，他们可以有办法去有效的去通报主管。嗯、好，那有主管机关呢？按照这个事情的这个严重的程度哈、哦，看是要联络家属哈、哦，联络相关的机关或者是联络相关的当事人来哦，就照这个他们会有一个 EAP 啊，就是他有一个员工的协助的方案哦，他们会按照这个 SOP 来走哦，那看怎么样去处理，然后事后他们去做一些调查哦，来厘清一些相关人等的责任哦，然后来提严你这个改善的作为这样子，所以它是一个一整套的一个一个做法。那这是在行政的部分，那如果是民事。的部分的话，我们比较常会听到的就是，嗯，损害赔偿嘛，好，损害赔偿就是说，你因为故意或过失，好，侵害我的权利，好，比如说你骂我，好，毁损我的名誉的话，在公众场合骂我，那可能就会有毁损我个人名誉的问题。如果你不是，你是在那边写黑函。嗯、不停地写黑函，然后投给同事啦，哈，那 CC 很多人啊呵呵，就是有点散播一些不实的事情，然后在这会有加重诽谤，好，这也是刑事的部分，加重诽谤是刑事的，那当然他也会附带民事，就是损害赔偿。哦，原来写黑函也是
2: 会被抓到的，有
0: 有，因为所谓黑函，如果你匿名被被还是被逮到的话，那个就它还是还是会有。那如果他
2: 讲的是事实呢、嗯？他讲的是事实，要看
0: 你是不是合理的评论，嗯，这要看，因为大法官会议解束五零九号有说到，就是说原则上哈讲真实是不法，可是如果你这个真实呢与公共利益无关哈，然后这种的话就是会被处罚的，就还是会构成诽谤。还有再来就是说你要是一个是合理的评论，如果你超越合理的评论的话，那我们也不认为说你这个不构成诽谤。哦，还有一个就是比较比较小的比较小的名词，就是公然侮辱。嗯、我们刚刚讲的国骂的部分，国骂的部分，我记得以前比较常听到，就是按照你的字数，一个字三千下去乘、嗯。对，有听过。<笑>对对对、哦、对，如果你三个字，那一个字三千有没有？然后就是罚金的话，就是九千块。这样以前比较常。看到就是这样子啊，这个就是、okay. 这我常会讲到一个一个 key point， 就是说，哎，我在讲这个的时候，像叔叔也有听过的感觉，对不对、嗯？那感觉是为什么会他会听过，就是他上新闻了。那为什么上新闻呢？这种小东西为什么不能和解呢？那这其实就讲到我们的重点嘛，鸡考苦以玫瑰嘛。所以有些时候就是讲这样子，我说我们常常讲说，不要去请律师啦，发请请律师啊，不要去打官司啊，其实是很耗时耗力的。那为什么新闻会播得出来呢？就是因为他没有和解。他没有和解，就表示他那个坎他没有过去，他还是去提高了，所以他才会新闻，你才看得到这些东西。而、呃、这些东西真的最常出现，就是在第一个邻居，嗯，然后邻居之间那种长年的累怨哦，这种的就很难和解。那第二个当然就是说职场霸凌，我忍他很久，哎、嗯欸，我没有办法，他说我不想跟他和解，我就是让他去关，有没有一句？他常跟律师讲，我就是要他去关，我不要跟他和
2: 解，嗯
0: 、我跟他讲这不会关的
2: ，这不会关的。<笑>
0: 他还是听不进去
2: 不，对，这不会被关。你要不要和解这样的？所以像这样的情境呢、啊，回到我们在职场上面遇到的一些一口气堵不过去、嗯、过不去的时候，或许也要想一下，走这个法律诉讼的方式呢，是不是最好的途径？对，那是不是回到刚刚律师讲的，就是遇到这样的状况，是不是可以先找信任的人来聆听一下他的建议是什么，回馈是什么？是不是？哎、欸，相处的这个人本来就是一个说话比较可能。直接会用国骂的人，那可能不是针对你哦。那再来呢？公司其实应该也会有一定的这样子的机制，是不是可以先跟你的主管反映，聊一聊？甚至公司应该都有这些职场不,不法侵害的一些相关的防治措施，可以跟人资单位、跟公司先来做反应，看做怎么样进一步的处理会是比较适当的。
1: 那我问一下哈，就是因为孝正律师职业超过二十年嘛、嗯，看您过去的资历哇，超级的洋洋洒洒。你看各个公部门或者是商业民间公司，你看从贪污哦到这个呃社会案件，还有一些伪造文书、内线交易、诈欺、毒品等等的这么这么多的案件在处理当中。您过去的二十年会处理到职场霸凌的这种诉讼案件，应该算是相对少数，对不对？对，相对少数，
0: 因为毕竟他不是那么。的严重，它严重到说需要动用到
1: 律师，是是，哎、欸，因
0: 为我们常听到就像像，比如说，哎、欸，他这样子应征进来，我的名字是。啊、行政助理行政助理一直叫我买便当，一直叫我买咖啡，有没有？一直叫我做一些感觉上跟公司没有关系的事情。那他这样子合理吗？我那我他问我，我就说你问我背后啊，没有，因
2: <笑>为律师费很贵，<笑>所以会把他转去做那个劳资协商的调解。对对,对,对,对,对，因为我们你我我们当然会
0: 听到民事上会有一些你可以做什么，可以做什么，可做什么那些东西说的在真的是不划算呢、啊。哦，是是对对对，而且他其实他可以透过就是说调解。或者是说，哎、欸，我们以前也会听到所谓的不正当的对待哦，比如说，哎、欸，突然我的公司我就住在台北。然后我一直也都住在台北，然后我的长官可能不爽，我就突然给我调去杨梅，有没有、嗯？这样算不算一个霸凌？真的很妙吧，对不对、嗯？他这样算不算一个霸凌？我可不可以不要去？嗯、他这样开，他可以这样叫我去嘛，对不对、啊？或者是叫我跑东跑西，我明明是就是应征进来是里面内情的感觉，哎，一直拼命叫我跑外面啊！现在热的要死，一直叫拼命跑外面，什么意思？有没有？所以，我他会觉得说、嗯，哎，他可以这样对我嘛？啊，我说实在的，因为我是打传统诉讼、刑事、民事比较多，嗯、这种比较比较像是老。老公案件，嗯、对劳资的案件，通常我们就会建议他去劳委会。哎，对对，去劳委劳劳劳委会，然后他们会有一些专门的律师或专门的劳那个调解委员，他们会去协调，他们会把劳资都叫来沟通啊，协调这样子，可能就比较容易把事情处理掉。Okay, 所以是是这种职场霸凌的案件，会到我这边，通常可能都已经是我们刚讲的，很很不要累积、嗯
2: ，累
1: 积到一个坎的时候呢，那
2: 时候就需要我了
1: 。是是,是<笑><笑>那那个<笑>这种在撕破脸啊，就是连他连和解的机会都没有，嗯、就是真。真的在撕破脸走到诉讼的这一阶段，就是真正如果是属于劳方胜诉的关键因素是在哪里？就是证据力的齐全吗？还是怎么样？关键是在哪里？第一个当然是证据，证据有
0: 充足之后，我们再来看这个东西有没有符合我们的要件。OK， 好，因为你要先证明有这个事实存在嘛，哈，你要先证明有这个事实存在，然后这个事实我们函涉到法律的构成要件去，去看
1: 它有没有符合这个要件。刚刚那个律师有提到，就是我们在一开始有问到什么叫职场霸凌，其实基本上至少是在职场发生的工作者，哈，可能是同事、上司或是部署。另外一个是在工作场所当中，如果是发生在工作场所以外的这个部分，嗯、会不会不构成所谓的职场霸凌的要件制？以外的，如果你指的是场域对的话对对，可是你是在执
0: 行你的业务，那就算 OK。对对、哦，可是如果说哎、欸，我当你你可能没必要量一个问题，就是下班后老板聚餐，对，卡拉 OK 是是，对对对对、嗯，这种卡拉 OK 这种东西，如果是发生在卡拉 OK 里面的事情的话，那因为我们刚刚讲过，它必须是一个持续性的冒犯行为。嗯,嗯，对，那要看他在里面对你做什么、啊。OK，、欸、对对，他如果在里面，他还在继续骂你，白天工作上没有做好的东西的话，那当然是属于一个，还是属于职场霸凌的范围里面呵呵。对对对，啊，如果说哎、欸，大家卡拉 OK 在唱歌，他可能手就摸上来大腿啦，嗯欸、或者是讲一些让你会觉得你不舒服、有被骚扰的话语的话，那可能就会扯到性骚的部分。OK， 对对,對，因为性骚其实也是包含在职场霸凌中的一环呐、啊。对对 对， 而且其实坐在女性同仁是有时候还真的蛮蛮会发生这方面的
1: 事情 的， 真的自保要小心啊。对对所以比如说持续性 的， 然后是工作当中的同 事， 然后在工作场合到就变成是不尽 然， 对不 对？ 比如说现在很流行的远端。哦，他可能在家里、嗯，但是是公司的事务。但是如果是私人的这种事务，算不算是职场霸凌？就是你在公司，可是你在处理事务
0: 这样子對對對，私人的事务對對對他就那他他就不,會那就不是嘛？对不對,對,對,对，比如说你在跟你隔壁男同事谈恋爱，有没有
2: 拿、啊、他劈腿这样的？啊、<笑><笑><笑>这個、这个应该就是感情债而已那。那如果是就是今天我在公司场域，然后有一个。送外卖的进来之后，嗯，跟我之间有出现了一些冲突、辱骂的话、嗯，对，那这样算是职场霸凌吗？不是，因为我们刚刚是必须是
0: 持续性的，对对对，而且他必须要到你什么难以忍受啊、不堪啊什么，那只是你跟他之间的偶发状况而已吧。嗯嗯、你不会说你一直虐待他，一直同时一直点他，有没有？公司你一直点他，我觉得应该也不是职场霸凌，因为你跟他之间没有任何的关系，关系对,對，对，没有關。所以是外面进来的人對對對對對對對對到我的办公室，这裡也
2: 不算是职场凌对凌，不是不是不是。不是嗯哼，那如果方生像这样的状况的话，要跟谁反映？警察吗？对，就报警，看你跟他是
0: 发生什么事情。嗯，对，比如说你觉得他偷吃你的东西，嗯、
2: 哦，后之类的，叫
0: 了一个大份，怎么来一个
2: 小份的这样，那你可能就告他窃盗之类的。律师，你可不可以跟我们分享一下，就是到你那边的职场的暴力大概有分哪些类型？那到那边的时候要诉讼是怎么样子处理的呢
0: ？黑海，我们过去就是说会有处理到他比较像是加重诽谤。哦，因为通常我们遇到这种案子的时候，哈，就是当然会先给他机会啦。那我们律师都会通常都会先发律师函给他，哈，跟他说，就是有点表示说，哎，我很重视这个事情了，我请律师了。那我写律师函给你啊，希望你来重视，来跟我道歉也好，哈，然后或者是损害赔偿也好，我希望你能够正视这个问题。那有的人他可以在这个时候就把事情处理完，因为毕竟大部分的人比较是属于不喜欢惹事情的人。他都已经请到律师了哦，那他可能也知道自己比较没有道理啦哦，他可能也比较息事宁人的话，他可能就会去跟他就说一下哦，把拍死我，对不起啦、啊，我不知道你会这么介意啊之类的哦，可能就跟他道个歉，哎，事情可能就结束了。因为我们通常我们不会去追踪我们的当事人他事后有没有来道歉哦，通常他就是来委托啊，我遇到这样的事情啦，你看他会他就会列出很多的 email 给我，你看他把这个东西发给我发给我的，因为他是学校的案子发给我。我然后 CC 给我们同组的其他的老师，然后都在讲这件事情这样子。那这些事情都不是事实这样子。然后所以他觉得说，他为了避免他继续在有类似的行为，他希望我们发律师函给这一个特定的老师，跟他讲说，我知道这些信都是你发的。好，那我现在手头上都有这些信在，这些老师也很愿意来帮我当证人、嗯。那我们就是告诉你，这件事情不是事实，你不要再乱猜测。然后也希望你来跟我道歉，那跟老师、嗯、跟其他老师澄清
1: 这样。所以找他们律师发律师函，嗯、对这个律师函可以看成就是纯正信函嘛？哎，
0: 类似啊类似，只是纯正信函对对，有时候你用你自己的名义去发而已。Okay. 对他可能收到就你自己发来的，搜
1: 有没有？ Oh, <笑>对,对对对，校真律师的就觉得哦，这个严重
0: 严重程度<笑> serious 这样。对，人家去请律师了这样子。Uh-huh. 所以当然要比较便宜形式的话，你可以先自己写纯正信函，是是，好去告诉他说，哎，我发现这件事情，有的人可能纯正信函就可以达到。到遏止的效果哦， oh. 啊，有的人可能就哎、欸、要发到律师函，他才会达到遏止的效果。Uh-huh. 有的人是都已经判决结果出来，还是没有达到遏止的效果，那、oh. oh. <笑>真的是就看你遇到什么样的人啊。Okay. 所以律师
1: 函发下去之后、嗯，如果对方还是没有任何的 feedback 的时候，嗯、这个时候我们就会开始进入到所谓的诉讼调查阶段了，是不是？对，对，對我们也是两阶段收费呢， oh. 就是按照这
0: 个<笑>。<笑>对<笑>、就是哦、对，所以，我们也会跟他讲说啊，我们会先发，因为律师函它不只是一个纯正哦，它其实还有纯正的效果，纯正，然后再来是催告，我们有这些效力在。所以说，这个律师函非发不可的。另外一个原因当然就是说，能够帮你省省钱啦。你不要说，因为至少我,我自己是这样子在收费，我不会把它当做就是一直接一个 case 就接下来，就律师函是律师函的费用、嗯。如果达到效果，你就知道说发律师函的费用就好了。哦、对对对啊，如果你要在真的没有办法收效。然后必须要进到诉讼，我、哦、我们才会有另外一个诉讼阶段的费用。启动之后，那个费用会比较高，就是原来好几万的、哦、是样收费。对对对,对、嗯，好好好几万那一种的，对对对对，所以从我们才会请他评估说，你要走这个，你划不划算？好、嗯 okay ，会不会达到你要的效果？那通常他如果写一封律师函之后，哎，就没有再联络了。哎 ，maybe 可能就是收到效果了。嗯哼，对对对，因为我是说过，对我没办法，我没办法去追踪他后续怎么样。我们没有售后服务这一条，呵呵我们不想他只要不联络我，我也不会去联络他这样子。Uh-huh. 那可能就达到效果，他就没有再来了这样子。Uh-huh. 不过也有就是说，哎，比如说我们限他七日内道歉之类的。哎，他七日内都没有来，那我们当事人就说，哎，那我们要走下一步了啊。比如说我们就正式去提告，那提提告就看你是要走刑事还是走民事。通过这种加重诽谤是可以走刑事，也可以走民事。那很多人很喜欢，就是直接就是走形式。好、哦，之前我们听到讲，你是不是以刑逼名，然后就是又有用这个来逼迫他跟你和解、嗯。那因为他是一个可以撤告的东西、嗯，所以通常就是当然我们不鼓励哈、哦，我们绝对不鼓励用以刑逼名，因为这些都是在耗费诉讼资源嘛，对不对,对？可是有些人他可能就是我们常讲不见棺材不掉泪，<笑>不知道这样讲合不合理？就是说你不给他一点比较 serious 的做法的话，一博雷加了，有些人真的是不理你，对他没有在没有在怕的，他会觉得、嗯、so 有没有？来呀、啊，你告赢再说。哎、okay. ，然后钱身外之物，人肉咸咸，我什么都没有，我名下没有任何财产，我就继续骂，我就继续乱弄这样子，不处理對。对对对，所以有时候真的，有时候我们也是蛮希望检察官在当庭哈。有时候我们真的也不是说要他去关，可至少会有个检察官会当庭的会去骂他，因为对不起，我突然想到我以前接到一个恐怖情人的案件就是这样子，恐怖情人是非常难处理的、嗯，很可怕的，因为他会敌在敌在,我在名，我在明。对、嗯，又是又是女孩子，这种东西我们哦，我们当时那时真的很感谢那个检察官，因为他已经被他。困扰了一两年了，对对对，哎、嗯啊，他也算职场霸凌的一种，因为我后来也想起来，他们是同事、哦，他们曾经同事过。后来那女的被逼的离职了，她、嗯、离开那个职场了。然后后来那男的还是穷追不舍，然后阿丽亚扎了一大堆这样子。然后后来就是我们就只好告他了嘛，因为中间可能会有发生一些抢手机的行为啊，还是不是有？到那个盗图啊，然后去改他的赖啊。就假装是他去跟别人在那边互动这样子，对。所以那部分有好好好几个系列，甚至还到他家去过了，就可能会是有涉及到恐吓或者是侵入住宅的行为。所以那时候我们就提高形事了。那后来那时候我们很感谢那法官，就是他非常好，他帮我们直接做了一个遏制的效果。<笑>他就直接当庭哦，他当庭他就说：“你只要让我再发生过一次，女方再跟我讲一次，我就当场把你收押起来。”我就生压你，吼，就生就生压你这样子。那有没有达到生压的要件，这是一回事。可是那个男生真的就怕了，嗯，不敢。了。对他听到这句话之后，哎、欸，他从此之后就就真的，我就没有再听到我的当事人再怎么样、啊。后来那个案子也就和解了。后来那个男的就真的没有再来了。对，所以有时候我们很感谢司法机关，就是说我们有时候很需要就是一个这样子的行为。嗯、对，我们有时候很怕听到那种假察官会说：“哎、欸，大律师，你知道这个吼构成要件应该是不大符合啦，吼。”哦，他如果他听这样讲，<笑>然后那个被告又在那边的话，吼，那那真的是我们会就会很伤脑筋啦對對對，就助长了加害人。对他或许我们不晓得，所以有时候这样子的一个行为，哈，真的，我们真的我們，我们我我们从来没有从头到尾没有要那那个男人去管，我们只是希望说不要再发生类似这样的行为，因为后续骚扰女生，对后续会发生什么样超乎我们想象的事情不知道。如果能够就此就把他遏制的话，我觉得这个是很好啦。对，然后也就和解就没了
2: 。那夏真律师，你刚才有提到，除了公然侮辱、发黑函之外、嗯，还有另外一个你比较常处理的，就是像刚刚类似同事变成职场上面的骚扰。对对，那你可不可以也跟我们分享一下？
0: 这个这个也很妙，这个就看每个人的认知范围啊。像比如我就很简单，我就问你们两个，嗯、男同事过来，尤其是长官过来，你在加班嘛，对不对？啊，叔叔啊，辛苦了，揉一下你的肩膀。天呐，抓两下不算不算？算算,不算对不对？你算吗？不舒服对不对、嗯？这个我们大家普遍都认为算，因为你有肢体接触了。
1: 嗯，
0: 可是如果说他知道你在哪边，然后呢，他就买了一杯咖啡放在你桌上，然后上面写个辛苦的，算不算
2: ？不算啊，超 sweet 的，对不对、嗯？
0: 超 sweet 的，对不对？嗯、可是当时人不是这么想。对，他怎么知道我在这里、嗯？他怎么知道我接下来会出现在这里？先买了一杯咖啡放在这里。好、啊，所以那个地方不是办公室里面，不是,不是,是外面，就是、不是就比如说去学校，他因为他是课程会跑，哦、他下一堂课去哪里？下一堂课去哪里？是只有一次
2: 还是很多次？我至
0: 少我听到的是那一次，一次我是觉得还可以
2: ，<笑>如果是很多次
0: ，我觉也觉得不行。这跟踪狂，<笑>就是他会觉得说，本来我们就啊好实惠嘛，买一杯咖啡有没有很辛苦了？结果那当事人就会觉得你怎么知道我在这里
1: 、啊？那像这种案件呢，他就是认知上面、嗯。的双方的差距，对不对？对一方觉得好恐怖，好像被追追踪的感觉，对被。监视的感觉對，那一方觉得说我就是很贴心的一个呃一个咖啡一个一个动作嘛，对对对,對、嗯，所以这时候真正的做法
0: 就是你要告诉他我不喜欢你这样子，我不需要啊，你也不要去发了我。在，接下来会在哪边上课？我会觉得呢，你这样有在侵犯我哦，因为我之前还有一个跟骚法也有出来，跟骚法就禁止人家一直跟踪你，然、嗯哦、禁止人家跟踪，就是我们之前讲的就是记者可不可以一个尾随式跟拍一路跟拍、哦？对对对，这个东西就是一个跟骚法，他可以遏制他的，所以在这个部分也可以跟他讲说是不行的。我没办法接受这样的行为。嗯、那有的人会觉得啊，好俗气了， sweet, 搞不好就一个办公室恋情，就从此就发生了<笑>，真
2: 的。所以、
0: 嗯、标准还是不太一样。那当然还是主要都还是在于沟通啦，是,是沟通。如果你不敢直接跟他讲，必须因为毕竟他可能有比你高一个等级的，哦、你可能就可以跟
1: 你的其他的同跟他同对同等级的人去跟他讲说、嗯、啊，你不要这样，他不喜欢。所以，所以律师刚刚的校正律师刚刚这个例子啊，就是持续性的，我我觉得我被跟踪、被监视了，嗯、然后。最理想自然情况下，当然是先跟公司内部来反映，对不对,对？那如果跟公司内部反映的话，淑于在过去的人资经验里面碰到这类案件，你们会怎么处理？比如说我要怎么样写一封 email， 还是我要正式呈案给 HR？ 然后、呃、是直接用匿名的方式，还是如何处理？好哦，律师处理的可能是那个呃一0 p 里面的
2: 就是一两 percent， 然大部分的应该都回到就是默默的没有讲，<笑>或是就到人资单位来做反映了。<笑>嗯，好，那如果公司或是一般人资单位收到像这样的案件的话，那我们一定会呃请当事人把人事实地物要写清楚，写清楚之后呢，就会依照其实我们现在法令对于同事们的保护还蛮多的，会请公司要有这个不法侵害的相关的流程，其实是要定定出来的，所以收件之后呢，就会展开调查小组，里面就会明定说，呃、需要有几个不同的单位。对不同的身份的人来组成变成调查小组的成员，那所有的调查都是要匿名的，所以就会调出来人事实地物里面的呃相关的利害关系人，包含他本人、可能加害人，或是周遭可能有听到、见证到这些事情的目击者啊，或是有听到的人来做进一步的询问调查这个事件到底始末是怎么样，再来判定这到底是。呃，真的是职场上面的霸凌，还是性骚扰，还是其实不是你的老板你的同事，只是正常在跟你做互动。他们对其他人也是蛮有一致性的，可能是你比较容易呃误解了。可能人家送一杯咖啡，你会觉得啊不舒服，或是哎，我可能只是呃拍你的肩鼓励你一下，但我觉得是性骚扰，这个就会回到调查小组会根据所有的市证来做判定，那做出最后一个在公司。内部的裁决，那当然我也有听到有一些呃这样子的案例里面，当事人会觉得没有、啊、公司的这个裁定我不接受，我觉得这不公平，那他还是会回到的就是去劳动部做申诉，甚至走律师的，请律师来协助他这样子的途径、嗯，但这比较少数了
1: 。那我刚那个问题是，至少当事人他愿意对内举手，但如果是权势上面的一些关系，或者是他自觉。自己就是一个小虾米，不信任一些公司的制度，他转而去外求，哈、哦，可能在网络上自己。反而是他自己在那边吐苦水，在那边说这个事情，或者是投诉媒体等等。那他这个当事人的这种行为，是不是反而构成让自己会陷于另一种法律风险的这个可能呢？对，因为基本上我们也
0: 是会看到，就是常常会看到，就是找明代啦、立委啦，是啊，开那种记者会啊,是啊这种的。那这时候，比如被点名的那一个人自己觉得自己理亏的话、嗯，好，那可能就会赶快去处理嘛。嗯哼，哎，对，也会寻求律师看要怎么处理啊。如果说他觉得说，哎，不对，你讲的全部都是抹黑，都是不实的，哦，那可能就会互告。哦，哎，有时候我们就常互告，就可能就是他如果对方已经提告了。那可能就会反告他诬告罪嘛、嗯。那如果我说对方还没有提告，只是在那边拉拉布条啦、开开记者会啦，嗯、那因为这已经是公诸于众了嘛、嗯。那可能是不是就会有加重诽谤啊、欸、散播不实这些的，就是诉求这样子。所以有时候我们看到新闻上也常常看到，就是双方就各说各话，然后互咬这样子。嗯、对。不过职场霸凌的要到这种程度的比较少呢、嗯，对不对？我们新闻上其实很少看过这方面的
1: 的事情。那我们今天这一集的主题啊，是职场摩擦还是职场霸凌？那刚刚孝真律师也特别提到，其实证据它是很多诉讼案件的胜之所在，或者是败之所在。所以，当听众朋友们，如果您觉得好像自己有被职场霸凌的那个感觉的时候，可能要先搜集一下，是不是真有所谓的证据，而这个证据是不是经过一个公正客观的认为，哦，确实它是。如此，那建议还是能够先和解优先。如果没有办法和解的话，最终真的没有办法隐忍的时候，可能才是走到法律诉讼的这个阶段，对不对？嗯、是 OK。好，那今天的这一集呢，就非常谢谢我们的来宾孝珍律师，也谢谢我们的客座主持人舒瑜。谢谢大家，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜谢谢拜,拜。